0: Hola nuevamente, bienvenidos a Somos Cambio. Somos Itzel Orozco y Jonathan Gómez. Un placer otra vez saludarles, tener esta conversación para ustedes. En este podcast hablamos de transformación personal, mentalidad, creencias y relaciones interpersonales, entre muchos otros temas más. Estamos en diferentes redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube. Búscanos como arroba guión bajo, somos guión bajo, cambio guión bajo. Me da mucho gusto saludarte nuevamente Itzel. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, Jonathan. ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente acá con un tema
0: de mucho valor. Así es, un tema que yo lo veo cuando lo estuvimos trabajando, yo lo veo como algo desde el que partimos pensando en nuestras experiencias personales, buscando empatizar con gente que puede estar en estas circunstancias similares que yo creo que la gran mayoría vivimos en diferentes momentos de nuestra vida en diferentes niveles. El tema que vamos a tocar el día de hoy es acerca de no estoy donde quiero estar. Cómo se siente, cómo le hago para darme cuenta de dónde sí quiero estar o qué es lo que sí quiero. Y los pasos que puedo tomar para empezar a moverme hacia allá.
1: Exacto. La intención es que sepamos identificarlas, cómo tratar con ellas, cómo podemos convertir. Nuevamente haciendo honor a nuestro podcast, que es como cambio.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Insel. Entonces, ¿cuáles serían las señales para yo darme cuenta de que no estoy donde quiero estar?
1: Lo que hicimos fue crear una lista de las señales que a título personal hemos experimentado, considerando que esto no es una fórmula que cada quien desde su experiencia personal ha tenido y conectado con diferentes señales. Entonces, también aquí el espacio es invitarte a que las identifiques. Puede ser... Que algunas que mencionemos te suenen y hay otras que probablemente ni siquiera las digamos y tú digas, esta para mí es una importante señal de que no estoy donde quiero estar. Empezamos con nuestro listado. Identificamos el no amo lo que hago, hacia donde me dedique, ya sea en lo que invierta mi tiempo, si es ganando dinero, si es trabajando, en lo que sea, no siento amarlo Otra es, no sé mi objetivo personal o mi propósito de vida, esta brújula ¿no? que nos va diciendo, voy avanzando en el camino correcto. Si algo te hace pensar que no tienes claro el objetivo o el propósito de vida, hay que poner atención. Siguiente es, no disfruto con quien comparto mi tiempo, sea familia, sea pareja, sea colegas, esta gente que me acompaña de alguna manera en parte de mis entornos. Otra más, que nada me motiva. Sea emocionante, no lo sea, tenga que ver conmigo o con los demás, como sea, no logro generar esta emoción de motivación. Otra es, no encuentro inspiración. No no hay algo que me esté movilizando que me haga trazarme un objetivo, encontrar una meta, luchar por ella, moverme hacia allá. Tampoco la encuentro. Otra más, no disfrutas lo que haces. Tiempos libres tiempos dedicados a trabajar, en donde sea que te muevas. No hay un espacio de, digamos, que te sientas lleno o feliz. Otra más que encontramos, me siento vacío. Pareciera que va un poco de la mano con el anterior, ¿no? Como que avanzo sin emociones, sin estas, estos subidones que me hacen sentir adrenalina y tampoco hay estos bajones de, esto no me gustó, estas cosas no pasan. Y entonces hay como una línea en la que solo estoy, para mí es una de estas señales importantes.
0: No hay un salario emocional, por ejemplo.
1: Otra más es nada es suficiente. Y este es común, es bastante común en, en las personas. ¿Hago? ¿Logro? obtengo? Llámalo como quieras. Y aún así... Siento que no, no hay un reconocimiento de mí para mí, no hay un qué bien se siente haberlo obtenido, qué orgulloso me siento. No contacto con estas emociones a pesar de que puede haber incluso gente afuera reconociéndolo o puede haber un poco un ajá, pero ¿y qué más? Ajá, pero ¿de aquí a dónde? Es esta sensación de no, no completud.
0: Yo lo ligaría mucho con la validación. Si estamos haciendo cosas para que nosotros encontremos nuestra propia validación. O a lo mejor puede ser que estemos haciendo muchas cosas buscando la validación externa.
1: Súper valioso. Sí, totalmente de acuerdo. Confusión. Va un poco de la mano con otro punto que identificamos que el, la nombramos desesperanza. Puede sentirse de una u otra manera. No estoy clara de este paso que estoy dando hoy en el presente a dónde me va a llevar. Hay confusión y esta desesperanza también va por el no alcanzo a ver hacia dónde va. Están como mezcladas, es como este no encuentro claridad.
0: Yo lo vería como me encuentro en una etapa de sobrevivir. Ah,
1: ándale, sí, exacto. Yo usaba esta palabra para mí. Yo decía autómata. Yo estaba para comer y estar sin realmente avanzar. Hay otra más que identificamos que es arrepentimientos. Claro. Hay muchos. Lo que hagas, no lo hagas. que te haya olvidado hacer como fuera, hay un arrepentimiento al respecto. Otra más que identificamos era solo no se siente bien. No estoy segura ni por qué. No logro identificar razones. donde estoy? Ni me siento lleno, ni me siento feliz. Hay una más que es, y esta me, me pasaba bastante a mí, que es, donde estaba parada solamente decía, es que si yo aquí me quedo, me siento como en, un, como en una olla, donde digo, aquí me voy a ahogar. Como que sentía que me faltaba el aire. Y si no me muevo de este lugar, me va a suceder realmente. Hasta aquí fueron como, como las que reunimos. Eh, Jonathan, ¿tienes tú alguna otra que quieras compartir?
0: Yo lo explicaría como es una etapa, una etapa de incomodidad. Puede ser que haya ansiedad, puede ser que haya depresión, puede ser que estén ambas. Y en esta etapa, usualmente nuestro lenguaje puede ser negativo, cortoplacista, es totalista, es catastrófico, limitador. La situación que actualmente tienes no es la situación que define quién eres. Tal vez lo que estás viviendo sientas que le da sentido a tu vida, pero esta es solamente una etapa en tu vida.
1: Les sumo a esto, hay algunos coaches reconocidos que insisten en, no somos solo lo que sentimos, no somos solo lo que pensamos. Hay mucho más allá que somos. Estamos construidos de mucho más. Identifica qué es lo que piensas y separa si es real o no lo es. O si es esta etapa de la que tú hablas, Jonathan.
0: Una cosa que me gustaría mencionar también es acerca de la coherencia. Cuando vas en el camino correcto, sientes que hay coherencia entre lo que sientes y entre lo que piensas.
1: Y esta coherencia se siente, es como el sentirse bien, ¿no? Es como, Ajá. lo pienso, lo hago y hay una reacción en mi cuerpo. Hay un, ¡ah, qué bien que lo hago! Así es como podríamos definir que se siente la coherencia. Bueno, entonces ya, identificadas estas señales, ¿Cómo me puedo dar cuenta, Jonathan, de dónde sí quiero estar? ¿Qué es lo que sí quiero para mi vida?
0: Me gustaría hablarles sobre dos, dos temas. El primero sería el significado de la vida. Encontré una investigación que se llama Meaning in Life and Psychological Distress a Meta-Analysis, que en español es Significado de la Vida y el Malestar Psicológico. Esto fue publicado en el Journal of Research and Personality en el 2023, es súper reciente. Entonces nos habla de tener significado de la vida, que es una cualidad psicológica positiva que nos ayuda al bienestar. Y nos menciona que cuando no tenemos este significado de la vida, las personas tienden a, a tener los siguientes síntomas psicológicos. Depresión, ansiedad, dependencias conductas autodestructivas que podrían ser fumar, alcohol, comer de más, drogarse, etc. E inclusive puede llegar hasta una conducta o una ideación suicida. Según la teoría de la estructura cognitivo-motivacional del significado de la vida y la teoría de la logoterapia de Viktor Frankl, el autor del Hombre en búsqueda de sentido, el significado de la vida puede considerarse desde dos perspectivas. Y la primera perspectiva es la presencia del significado de la vida que es la que te ayuda a comprenderte a ti mismo, entender tu lugar en el mundo y que encajas en este. Y la segunda perspectiva es la de la búsqueda del significado de la vida, que se considera la motivación básica del ser humano para encontrar su lugar en el mundo. El segundo punto que me gustaría mencionar sería acerca de la mentalidad de crecimiento. Harvard Business Review tiene un artículo que se llama What Having a Growth Mindset Actually Means, que se traduce a lo que significa tener una mentalidad de crecimiento, escrito por Carol Duke, que es una profesora de psicología en Stanford, que define que las personas que creen que sus talentos se pueden desarrollar tienen una mentalidad de crecimiento. Estas personas suelen lograr más que aquellos con una mentalidad fija, y esto se debe a que se preocupan menos por parecer inteligentes y dedican más energía a aprender.
1: Entonces, ¿cómo es una persona con mentalidad fija?
0: Las personas con mentalidad fija son aquellas que creen que sus talentos son dones innatos. Nacieron con eso y eso es lo que traen. ya. Yeah. Wow. Hay otro artículo de Harvard Business Review que me llamó la atención que se llama How to become more comfortable with change, traducido a cómo estar más a gusto con el cambio. Eh, más a gusto. <risa>
1: <risa> a gustere.
0: Eh. <risa> a usted, eh.
1: Más conforme, más conforme, ¿no?
0: <risa> ay, ay, ay. Bueno, en verdad se traduce a cómo sentirse más cómodo ante el cambio. Nos mencionan en este artículo que las personas preparadas para el cambio ven los cambios, tanto grandes como pequeños, como oportunidades para el desarrollo personal y los experimentos fallidos como una rica fuente de aprendizaje y crecimiento. Buscan formas de romper con viejas formas de pensar mantener la curiosidad y desafiar al status quo. Para mí personalmente, creo que ambas cosas son importantes para saber en dónde quieres estar, ya que el significado de vida te puede dar aquella brújula que te permite encontrar tu lugar en el mundo, saber que lo has encontrado, y la mentalidad de crecimiento te va a ayudar a que puedas salir de esa zona de confort, de esa zona que hoy estás, y no es exactamente la calidad de vida que quieres tener.
1: Decir, echar mano de ambas. Exacto. Para avanzar. Identificamos además que hay algunas herramientas que pueden facilitar obtener un poco más de claridad sobre dónde quiero estar y qué es eso que quiero. Una de las más simples define qué no quieres. Hay veces que es tan complejo visualizar lo que deseo en el futuro que es más fácil visualizar de esto que hoy tengo en el presente no me está llenando. La segunda herramienta que identificamos es la Rueda de la Vida, la vas a poder encontrar seguramente en, en internet, es la posibilidad de revisar, digamos, ocho sectores de tu vida que conforman un balance, en cuáles te sientes más desequilibrado, en cuáles sientes que hay que poner un poco más de atención. La tercera herramienta se trata de una visualización que se llama Llamada al Futuro. En ella lo que visualizas es qué estarías haciendo dentro de tres años, qué te haría feliz, qué te llenaría, qué se siente bien de estar haciendo en ese futuro. Y por último, tenemos también identificada la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow lo que hace es jerarquizar las necesidades humanas. Partiendo de lo más básico, conforme estas necesidades se van cubriendo, avanza a un nivel superior. El primer paso y que es el más básico y que no podemos, de hecho, lograr nada más si no las cubrimos, son todas las necesidades fisiológicas y de supervivencia física. Respirar, alimentarse, descansar, el sexo. El segundo nivel se refiere a la seguridad, que se refiere a la seguridad física, a la salud, a la necesidad de tener una vivienda, al saberte productivo, tener un oficio, un trabajo, algo en lo que emplees tu energía. Una vez cubierta esta, este segundo nivel, pasamos al tercero que es la afiliación y va más hacia sentirte integrado a la sociedad a través de crear relaciones interpersonales, ser parte de un grupo, recibir y dar afecto. Cubierta esta necesidad más claudice. Hay un cuarto nivel de necesidades que se llama reconocimiento y lo divide ahí en dos. Uno, va hacia la autoestima. La autoestima logra independencia, logra confianza en uno mismo, dignidad sentido de logro, estas cosas que dan orgullo. Y por el otro lado está la reputación, que va más hacia el respeto, hacia estas cosas que me hacen valorar mis logros. De hecho, esta parte de la reputación precede a la autoestima y también agrega dignidad.
0: Y qué interesante.
1: Habiendo cubierto este cuarto nivel, Maslow dice, el quinto y último es la autorrealización. Esta es esta parte en la que logras el crecimiento personal. Desarrollas todo tu potencial para lograr el éxito. Ojo que aquí el éxito es lo que tú determinas, no lo que el lector no te exige. Crecimiento personal, desarrollar tu potencial al máximo y ponerlo al servicio de algo. Así es como se logra la autorrealización.
0: Está bastante interesante escuchar de la pirámide de Maslow. Yo la había aprendido en la prepa, creo, se me hizo súper interesante como el, el refrescar este conocimiento y a la vez ir diciendo, ah, mira, sí, o sea, estas partes están cubiertas, estas partes están cubiertas. o oh, Aquí me falta ponerle atención. Y mientras me lo ibas explicando, también veía cómo se iba ligando con los puntos que mencionaba eh, en un inicio del significado de la vida y de la mentalidad de crecimiento. Principalmente el que vi que se iba alineando era el, de, el del significado de la vida, porque a través de estos puntos vas encontrando tu lugar en el mundo y vas viendo que perteneces a un grupo, que vas creciendo, vas viendo que tienes estas necesidades que menciona Maslow cubiertas poco a poco. Y cuando no las tienes, entra la segunda parte, la de la búsqueda del significado de la vida, para irlas encontrando e irlas satisfaciendo. Y la mentalidad de crecimiento, pues te va a ayudar a que salgas de esa zona de confort y te atrevas a hacer más cosas viendo los retos que te puedas encontrar. Son más bien oportunidades de crecimiento para lograr la autorrealización. La idea es llegar al, a la autorrealización cada quien como tú dices, cada quien como cree que es.
1: <risa> Me hace todo el sentido. Si pongo atención, incluso como mi pasado inmediato, y observo qué de estas necesidades de la pirámide estoy cubriendo y lo ligo con estas dos herramientas que mencionaste, también hasta puedo contestar el por qué puedo estar sintiendo ansiedad, en qué parte de la pirámide no estoy encajando. Esto me puede quitar un poco de angustia. Bueno, a mí me la quitaría. el Ok, ya, ya te diste cuenta en qué parte de la, de la pirámide te estás perdiendo. ¿Qué vas a hacer? Ahora... ¿Cuál es el siguiente paso? Que es justamente a donde queremos llegar. Habiendo hablado de estas señales y de cómo encontrar lo que sí si queremos, si ya lo tengo más o menos identificado, ahora es, ¿cómo doy ese paso?
0: Primero me gustaría decirles que esto no es una fórmula. Les vamos a dar tres puntos que pueden utilizar ustedes. Más sin embargo, no es una fórmula de que debo obtener el primero, debo obtener el segundo, debo obtener el tercero. Si no tengo uno, no la voy a hacer. Nada que ver. Esto va en base a nuestra experiencia. Nosotros nos juntamos, platicamos acerca del tema y elaboramos y sobre eso vamos viendo en qué puntos coincidimos y cuáles puntos creemos que son los más valiosos. El primer punto es hacerte responsable. ¿Qué significa hacerte responsable? Significa hacerte dueño de tu vida, tomar la responsabilidad de tus acciones, ya que tú eres el único responsable de los resultados que has obtenido y de los resultados que vas a seguir obteniendo. Si tú no te haces dueño de estas acciones, no vas a poder cambiar los resultados. Totalmente. En este proceso de hacerte responsable, vas a encontrar obstáculos. Ideamos una lista como para que puedas tener un poco más de claridad de cómo se venían Y seguramente te vas a identificar con algunos de ellos. Entre ellos puede ser, es que es la banda, no soy yo. tantas veces que decimos, no, es que yo, soy, yo estoy bien, son los demás los que tienen que cambiar. Otro, donde nos decimos, ¿y si me espero? Pues tal vez si me espero, las cosas cambien. Yo no tengo que cambiar, yo no tengo que hacer nada. La, a lo mejor me aguanto un ratito y va a pasar. En vez de hacerse uno responsable de, tengo que hacer el cambio ahorita. No tengo que esperarme a que mi entorno cambie.
1: A lo mejor si me caso, cambio.
0: Ándale, sí, 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 por ahí va el... Y si, a lo mejor si nos casamos, nuestra relación cambia. Mejora. A lo mejor si tenemos un hijo... Nuestra relación ya va a ser mejor. A lo mejor, si sí, ahora tenemos el segundo, a lo mejor, si sí, ahora tenemos el tercero, a lo mejor, si sí, ahora tenemos un perro, a lo mejor, si sí, ahora tenemos dos perros.
1: Tratando de llenar algo, ¿no?
0: Ajá, y se vuelve. Esperemos a que el entorno cambie, esperemos a que los demás cambien, pero no nos estamos haciendo responsables de nuestras acciones. Estamos esperando a que alguien más cambie. Porque estamos cediendo el poder, nuestro poder, de tomar las acciones correctas. Y dentro de esto están los miedos. Los miedos que te llevan a que te congeles, a que no quieras hacer las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que a veces viene el pensamiento de, ¿y si me equivoco? Pues si ya, si me equivoco, ya veré qué, ¿qué hago. O sea, a veces es lo que me contesto. Tengo que verlo como un aprendizaje. Justamente como la mentalidad de crecimiento menciona. Si me equivoco no pasa nada. ¿Cuántas veces has visto gente que se equivoca? Que se equivoca y sigue. Que se equivoca y ha logrado más. Todo el mundo se va a equivocar. Que no entiendo por qué se nos enseña tanto el temor a equivocarnos. Y si el entorno no me lo permite. Que ese también es un pretexto bastante común. O sea, de esta manera está parafraseado de una manera muy general. Pero usualmente es como... Y, 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 y si no tengo dinero para eso, y si mi marido no me deja, y si mi novia no le gusta, y si a mis papás no, no les parece.
1: Es que no tengo el tiempo.
0: Hoy es eso. Hoy ese es el pretexto. ¿Cuál va a ser el pretexto de mañana? Mañana va a ser otro. Mañana vas a encontrar otra razón por la cual dices, no, no puedo cambiar esta circunstancia. Y entonces ahí no te estás haciendo responsable de tu vida. Es tu vida, de nadie más. Nadie más va a venir a ayudarte.
1: Tenemos un segundo recurso de cómo me muevo. Empieza por una cosa: para que no tengamos el, la sobresaturación de necesito lograr todo esto al mismo tiempo, puedes enfocar tu energía en algo que realmente te acompañe en el proceso de cómo moverte. Y ahí muchísimas posibilidades. Puedes entrar a terapia, puedes buscar coaching, puedes dedicar tiempos de reflexión, puedes encontrar disciplinas que te llevan incluso la reflexión, puedes encontrar técnicas o metodologías, que hoy hay un montón, de cómo puedes hacer un poco de introspección y empezar a conectar con esa parte que te ayude a moverte del lugar porque ya tienes identificado a dónde quieres ir. Hay un libro de Gary Keller, que se llama The One Thing. Este libro está enfocado en que encuentres qué es eso que tendría el mayor impacto en tu vida y cómo te enfocas en lograr. Y diferenciar que no todo tiene exactamente el mismo valor. Y por otro lado, hay otra señal que, que consideramos importante que te va a ayudar a moverte, que es el cuerpo te avisa. Hay una sensación... Yo siento como la adrenalina corre por todo mi cuerpo cuando estoy haciendo algo que verdaderamente conecta y va hacia mi meta y me emociona. Inmediatamente siento la reacción y digo, wow, esta es la señal de que estoy haciendo lo que realmente me está llevando hacia mi meta. Esté eh, dando sesiones de coaching, puedo llegar a sentirlo, ¿no? Cuando hay eh, mi coaching llega este descubrimiento que le llamamos le cayó la moneda y entonces sale la cara de ¡Ah! ¡lo encontré! Y él descubrí que esto es, ahí mi cuerpo inmediatamente reacciona y digo ¡carajo! ¡estoy haciendo lo correcto! ¡estoy en el lugar que amo! ¡conecto! y entonces digo ¡es esto! Entonces aprende a detectar cuando tu cuerpo te avisa que hay cosas que te conectan y te dice ¡es tan inteligente el cuerpo! que te mandan las señales diciéndote este es el camino. ¿Se te ocurre alguna otra cosa en, en cuanto al, al, al cuerpo te avisa?
0: Solamente lo diría como se siente bien. El cuerpo se siente bien. Tú te sientes a gusto. Tú te sientes feliz. Ayuda a que te sientas motivada, que quieras hacer más. Es, es una sensación que todos sentimos. O sea, viene de dentro. El tercer punto que les queremos compartir es sobre las relaciones significativas. Crea una red de apoyo. El psicólogo Ross Ellenhorn, en su libro Cómo cambiamos y las 10 razones por las que no lo hacemos, menciona la importancia de tener una red de apoyo. Gracias a esta red de apoyo es muy posible que se logre el cambio. Es el, uno de los mayores contribuidores a poder hacer cambios en nuestra vida. Para esto, tienes que rodearte de las personas adecuadas. Pueden ser personas cercanas que apoyen tu decisión, personas que estén para escucharte y ayudarte en la transición, gente de, que sea de tu confianza total. Ya sabes, pueden ser familiares, cercanos, pueden ser terapeutas, pueden ser amigos. Eso sí, sí. tienes que poner mucha atención en quién es, Porque va a haber gente que te va a decir que está de acuerdo, pero no lo está. Simplemente sus acciones van a hablar por ellos. Algunos te van a decir que te apoyan, pero que no están de acuerdo con ello a esos cuando menos son directos. Aunque digan que te apoyan, pero si no están de acuerdo, no te van a apoyar en verdad. Y otros más te van a poner trabas. Aunque ellos digan que sí, que, que están de acuerdo, que te ayudan, pero vas a ver que sus acciones te van a hablar mucho más que sus palabras. Así que aléjate de aquellos que en verdad no te están contribuyendo y acércate a los que sí, a los que sí te hacen sentir que tus decisiones son valiosas y te apoyan en verdad
1: es clave esto que describes, Jonathan, cuando empezamos a conectar con nuestro lugar correcto, con nuestro objetivo correcto, con este propósito de vida, todo esto que hemos hablado en el episodio, empieza a haber una transformación de la gente con la que conectas. Lo van a notar. Empezamos a cambiar de relaciones Piénsenlo incluso en sus vidas, ¿no? Conforme vamos avanzando, vamos dejando algunas relaciones en el camino, a veces nos damos cuenta que es porque trascendemos y a veces no. A veces sencillamente las relaciones fue, fue fugaz y, y se fue. Pero cuando estamos enfocados en el objetivo, cuando ya sabemos a dónde vamos, pareciera que pasan estas relaciones por un filtro y empezamos a decidir quiénes se quedan en nuestra vida y quiénes no. Considerando todo esto que acabas de mencionar, Jonathan, lo que yo además les quiero compartir es que hubo un punto en, en mi periodo de transformación donde yo pensaba que podía hacerlo sola. Como en Conjita me encerré y empecé a hacer mi proceso según yo, tratando de escribir lo que quería, como viendo a quién quería emular, si había alguna figura de inspiración, hasta que... Pues por supuesto me sentí muy rebasada. Y cuando me siento rebasada es cuando decido ir y tocar la puerta de alguien y decir, oye, terapia, oye, coaching, ¿me acompañas? Y a partir de eso se empieza a abrir un universo de otras personas con las que empiezo a identificar que hay intereses en común, donde sí puedo conectar. Y también me empieza a suceder que empiezo a recibir llamadas de ex compañeros de trabajo que me decían abiertamente: Excel, no te quedes sola en esto. Habemos muchos que vivimos ya, pasamos por esto que tú estás pasando y aquí no se acaba el mundo. Fue una red de apoyo tan valiosa que les tengo de corazón un profundo agradecimiento a esas figuras que estuvieron diciéndome esto ya lo vivimos, tranquila, aquí hay que darle. Y entonces el aprendizaje para mí fue, claro que es mi historia, claro que me hago responsable de ella, pero no camino en soledad camino en colaboración camino en acompañamiento con los otros y que me hago cargo de lo mío pero que la experiencia de los otros me enriquece se identifican conmigo y, y respetan mi camino puede ser mucho más disfrutable y no solo eso se esta es está como más poderoso en la manera de avanzar que si lo hago sola no
0: eso es muy valioso que reconozcas el hecho de que Número uno, te diste cuenta de que necesitabas apoyo. Número dos, fuiste y buscaste el apoyo. Y número tres, tomaste el apoyo. Y gracias al apoyo, yo creo que fue lo que te permitió poder seguir avanzando.
1: Claro, por supuesto.
0: ¿Cuál sería tu conclusión, Itzel? Si pudieras transmitirle una sola idea a las personas que nos escuchan acerca de este tema.
1: Yo los felicitaría. Lo que yo quisiera decirles es que es un paso trascendental en nuestra vida, darnos cuenta de y si esto sucede, felicidades, porque te estás dando cuenta de hacia dónde realmente quieres ir y te estás dando cuenta incluso más atrás, ¿no? Me estoy dando cuenta que donde estoy no estoy bien. Quiero comenzar esta transición, empezar por darte cuenta es una de las máximas del coaching, por eso también la, la honro y digo el punto importante es darte cuenta, el resto es comprométete a que suceda todo lo demás. Aquí te dimos ideas, pero tú puedes ir construyendo tus propios recursos. Eh, solo da el paso. Es lo que yo les diría.
0: Eh, me gustó un montón. Está muy chingón, la verdad, como lo viste.
1: ¿Tú te dirías algo?
0: Yo haría mucho hincapié en lo de la responsabilidad. Yo siento que el día en que yo empecé a hacerme más responsable uh -huh. fue el día también en el que empecé a tener mejores relaciones. En el día en el que dejé de tomarme las cosas personal. En el día en que yo me di cuenta que la responsabilidad no solamente va orientada a qué acciones voy a tomar cada día, sino que cómo respondo ante los estímulos externos. Tal vez hacerte responsable suene como algo que te pueda dar miedo, pero los resultados lo las ganancias son mucho mayores. Inclusive te vas a sentir más libre. ¡Wow! Te lo puse. ¡Wow!
1: Acabas de tocar tres temas que me está dando un poco de tristeza que se nos está acabando el tiempo porque me fascinaría ahondar en <ríe> ellos por cómo acabas de describir tu experiencia. Las relaciones, hacerte responsable y obtener libertad. Tras el miedo de responsabilizarte. Qué significativo voltear a ver. Y otra vez, puede ser que no para todos se repita esta historia, pero así como lo describes, uf, suena súper poderoso. Y, y también de, de tus palabras,
0: ¿no? Claro, tus acciones, tus palabras, tus emociones.
1: Me refiero a la reacción de las personas ante tus palabras. Ayer en una conversación familiar, mi mamá un poco entrehablaba y medio empezaba a tomar tono de discusión con mi hermano. Y me pareció fácil meterme y decirle, no, no, yo opino que estoy. Mi hermano, muy calmado, volteó y me dijo, no te metas. Y siguió hablando con... En un, tal vez una Excel hace años hubiera dicho, oh, o sea ofendidísima y cómo se atreve a hablarme así, es una falta de respeto, ¿no?, Sí. Y por el contrario, lo que hizo fue un rewind, me regresó la cinta, literal, y dije, claro, no me tocaba. ¿Yo qué hago acá? ¿No? Porque me ofendo, no es personal, lo está diciendo porque realmente no me tocaba intervenir. es Este es un, me hago responsable de mis palabras también, frente y la reacción que estas generan en los demás.
0: Nos gustaría escuchar acerca de sus experiencias de cuando ustedes se han dado cuenta que no están en donde quieren estar, de cómo se dieron cuenta de dónde sí querían estar y cuáles fueron los pasos que ustedes tomaron para moverse hacia ese lugar al donde querían llegar. Antes de despedirnos, te queremos dejar unas preguntas que te ayudarán a descubrir dónde estás y hacia dónde quieres estar. Acerca de dónde vivo hoy. ¿Qué si me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo es donde me gustaría vivir? ¿Qué sería eso que si cambio primero haría el mayor impacto en el espacio que habito o en el que me desenvuelvo? Acerca de las relaciones que tengo hoy. ¿Qué sí me gusta sobre ellas? ¿Qué no me gusta de mis relaciones? ¿Qué personas mantendría y de qué personas me alejaría? ¿Qué sería eso que si cambio primero haría el mayor impacto en mis relaciones? En relación a lo que me dedico hoy, ¿qué si me gusta, qué no me gusta de lo que me dedico al día de hoy?, ¿qué cambios quiero ver?, ¿qué sería eso que si cambio primero haría el mayor impacto en esta área de mi vida? Muchas gracias Itzel nuevamente por otra conversación tan interesante. Yo los invito mucho a que se suscriban a nuestro podcast y nos busquen en las redes sociales Instagram, TikTok, YouTube como SomosCambio, Cambio arroba guión bajo somos guión bajo cambio guión bajo.
1: Gracias Jonathan, gracias por tu tiempo, por compartir tan valiosa información. De verdad, es, ustedes lo pueden estar disfrutando, pero no saben cuánto lo disfrutamos nosotros. Gracias por el tiempo. <risa>